0: tal? ¿Cómo les va? Les hablo Humberto Sánchez Amaya, bienvenidos a este episodio del Miope en Radio. Hoy conversaré con la flautista Ana Paola Rincones, quien en el mes de septiembre estrenó su reciente disco Notas a Paola, segundo álbum de su carrera, en el que en esta oportunidad explora desde su instrumento la flauta Distintos caminos de la música tradicional venezolana Un álbum producido por Jonathan Morocho Gavidia, percusionista Y que cuenta este disco con 10 temas inéditos, algunos inéditos De autores como Aquiles Baez, Pablo Camacaro, Jorge Torres, Eduard Ramírez, Gustavo Figuerela, Marco Granados y Rafa Pino Notas a Paola también cuenta con la participación de músicos como los cuatristas Miguel Sisu y Pablo Camacaro, el bajista Gustavo Márquez, el cuatrista Eduard Ramírez, el trompetista Chacón, Chipichacón, el flau también flautista Raimundo Pineda, el baterista José Tipo Núñez, así como también el, los mandolinistas Jorge Torres, Orlando Moret y Jesús David Medina. También participaron los guitarristas León Untiveros y Aquiles Baez, el contrabajista Héctor Valero en el, en el beatbox, Joabit, así como en las maracas, Juan Ernesto Laya, también tuvo, estuvieron en estas sesiones de grabación, Rafa Pino en las maracas, Tullera y en La Voz, así como Raúl Salmerón, Salmerón, perdón, en las maracas orientales, también en la percusión estuvieron en el Ardo Bolaño, Ricardo Pelón Aguirre y Morocho Gavidia. Ana poder Rincones formó parte de los Sinfónica Simón Bolívar del sistema de orquesta de aquí de Venezuela. Su primer disco se llamó Elegante Guajira Volumen 1, fue publicado en el año 2006, un tributo a sus raíces colombianas. En ese momento recibió el premio Lexi Music como mejor disco clásico, pero yo no soy el protagonista de este episodio, así que como siempre les digo, relájense y escuchen. Me escuchen, no voy a hablar más, dejemos que sea nuestra invitada Ana Paola Rincones quien. Adelante. Y me encuentro en línea vía Zoom con Ana Paola Rincones que nos conecta desde Los Ángeles, California. ¿Cómo estás Ana Paola?
1: Muy bien Humberto, ¿cómo estás tú? Gracias por el espacio.
0: Todo bien y bueno, vamos a aprovechar como punto de partida que acabas de estrenar tu segundo disco Notas a Paola un disco que ya se puede disfrutar por diferentes medios con especialmente el streaming en plataformas <risas> como Spotify actualmente ¿no es así Ana Paola?
1: Sí, también lo pueden conseguir en iTunes, en YouTube
0: Music en YouTube en, Music, en cual. todas partes es así, tiene pocas semanas ya y bueno he visto que también lo han reseñado ya en distintos medios el hecho del estreno, no, además un disco que viene un, con un combo bastante interesante, no, un con con componentes bien, bien importantes de la música venezolana, no, tenemos al grupo Raíces de Venezuela, a Miguel Ciso, a Gustavo, bueno, al querido y eh, Gustavito Márquez, que a Pablo Camacaro, a Eduardo Ramírez. Ayer al Chipichacón que también ha estado estrenando música en estos días A Raimundo Pineda, sí. Orlando Moret, un gentío hay en este disco Un gentío,
1: armada, hasta mi esposo sale tocando en el disco
0: Ah, imagínate
1: <risa> Sí, esto ha sido este, algo muy muy bonito tener también a, a tanta gente querida Tanta gente que, que admiro y... y la mayoría, la gran mayoría, amigos muy, muy cercanos y, y eso yo creo que es una, una bendición y un disfrute máximo el que, el que he pasado desde el día uno del proceso de grabación hasta, hasta hoy yo sigo escuchando el disco como una fan enamorada pero de todos los músicos que están en,
0: en, en la producción el, 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 el disco es como una road movie Ah, pero aplicada a la música ¿no? un, un disco que, que nos pasea por distintos lugares de, de Venezuela Y se siente de principio a fin Ana Paola, háblame de, de ese objetivo de, de, de revisitar ¿no? de, de, Incluso descubrir para algunos eh, Los géneros que, que empiezas a, a indagar en este álbum
1: Sí, esto fue una... Eh una, siempre quise y mi esposo también, de hecho mi esposo es Jonathan Gaviria y uh -huh. es, el productor es el productor del disco él de, de, el, el ya sabíamos después del de el primer disco que es Elegante Guajira que uh -huh. de 2016. Le un, sí, que le hizo un homenaje a, a mi familia de, de mi lado colombiano este, ya sabíamos desde entrada que el segundo iba a ser la música venezolana y también más que todo mi, mi primera de experiencia real y directa con la música venezolana ya dejó de ser como una ilusión ¿no? Este, pero queríamos que fuese de, de, de música nueva eh, pero que pudiésemos disfrutar de, de los ritmos de los propios de, 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 de la música venezolana pero con diferentes composiciones hay algunos arreglos, que yo quería como flautista este muchas de las de las piezas tradicionales pero entonces era más como este convenio entre entre jonathan y yo en que bueno mira también queremos hacer música nueva y queremos tener como la propuesta y, y, y así fue como las cosas se fueron dando poco a poco él se encargó de juntar a este equipo increíble y, y también que ellos han intervenido de, de, de una manera grande por ejemplo Eduard Ramírez escribió para, para, para el disco, eh, él tenía música ya, ya hecha como contra araña, este, un merengueto, y dijo, bueno, vamos a sí, si les gusta este estilo, y nosotros, de, de, de una vez de entrada, a mí me encantó su estilo compositivo, eh, sobre todo con, con la forma en que manejó el instrumento, mi instrumento. y personas como Gustavo Figarela, que, que hizo un arreglo buenísimo de los gibichíes, de Marco Grenado, o que también escribió Joropadas, que era lo que yo quería, un tema que no sé si te diste cuenta y eso es flauta de principio a fin, no sí, se total. respira y nada, no hay derecho. Yo también quería quería eso, que de hecho eso fue ese tema, un regalo de cumpleaños que él me hizo y yo le dije que yo tenía el deseo de de tocar muchos joropos juntos en, un solo, en una sola partitura. Y salió ese tema y, 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 y fue muy bonito utilizar el tema también para, para el disco. Y bueno, así fue como se fueron juntando las ganas y, y este es el resultado que notas a Paola.
0: Ana Paola, ¿y cuál fue el, el, quizás el género que más representa un reto para ti en este, en este proyecto, ¿no? Sobre todo cuando se toma en cuenta que quieres, o sea, ya desde un principio, cuando estrenaste en 2016 tu ópera prima, tu primer disco, ya en el, en el siguiente querías adentrarte en la música venezolana.
1: Eh, bueno, todos. Para mí ninguno fue, fue fácil, porque yo vengo de una formación en el sistema de orquesta de uh -huh. en la de Simón Bolívar, que es absolutamente académica, sí. y clásica, entonces separarte un poquito de eso, pues a mí me costó mucho un tema del lenguaje. Lamentablemente no era mi, mi día a día, como, como todos mis compañeros acá en, en el disco. Este, lo mío, yo te puedo interpretar el estilo del barroco y te lo puedo diferenciar del romanticismo y todo eso, ¿no? Pero cuando voy a la música venezolana, pues yo parecía... Una extranjera tocando música venezolana. Claro. Por, entonces ahí comencé a, a escuchar mucho más música. Y Jonathan siempre el percusionista, además, uh -huh. sí. y, y, y gran conocedor de, de los ritmos afro-venezolanos. Él me tenía siempre: eh, mira, escúchate esto, vamos a analizar ahora qué está haciendo acá la línea melódica, vamos a analizar qué está haciendo la, la base rítmica. Y, y, y cada uno, cada estilo, yo lo fui. Eh, Prestándole más atención porque ya yo pasé de ser la, la muchacha flautista que, que, que seguía a, o, o le, le admiro siempre y he admirado al maestro Toñito Naranjo en cuarteto, a Luis Julio Toro. O sea, yo, yo veía nada más a esa gente como, como, como una fanática más, gran admiradora del trabajo y, y trataba de imitar lo que ellos hacían, pero no no al, al momento como que a la hora de la verdad yo no sentía que, que, que estaba sintiéndome en una posición cómoda de interpretar la música venezolana porque ya ahí el estilo me daba me daba fuerte y bueno
0: no, bro, pues, no. tuve que
1: hacer todo mi, mi estudio y toda mi investigación para, para luego poderme adentrar para, para el disco y creo que uno de los que más me costó eh, irónicamente fue el joropo oriental eh, que es de donde yo soy.
0: Exactamente, irónicamente, claro.
1: Sí, eso me costó un poquito más, este, pero, pero bueno, eh, me dio mucha alegría porque también vino a mí muchos recuerdos de, de cuando yo estaba súper niñita eh, trabajando con mi familia en el mercado de conejeros, que, que era la primera música que yo escuchaba de los radios de, del radio general de, del mercado de conejeros. Y, y, y es la música con la que yo crecí escuchando, pero más, nunca, me, nunca me puse en la tarea de, de, de imitarla porque yo de por sí sentía que, que era difícil, además que por el respeto hacia los intérpretes, los verdaderos intérpretes.
0: Hablas de Luis Julio Toro, que además dedicó unas una palabras a tu, a tu obra, a tu disco, ¿no? Que, dice, que te sitúa con pisadas certeras en el mundo de la flauta criolla venezolana. Es decir, como una puerta abierta a ese lugar, ¿no? a ese Olimpo de, 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 de personajes como Luis Julio, ¿no? Que están. son totalmente respetados en, 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 este, en este mundo de la música tradicional venezolana. Y
1: sí, qué compromiso. <risa> o sea, eh, eh, yo no sé y no creo que él tenga idea de lo que significa para mí sus palabras. Me parece muy bonito que, que las personas que tú tanto admiras o, y que has crecido admirándolo todos los hijos. Eh, para mí es surreal leer eso y, y, y la apreciación del maestro Luis Julio para, para, con mi trabajo y, y, y además que me, me deja como hay que ser responsable y,
0: y qué compromiso
1: que me puso <risa>
0: Ana Paola vi si bien comentaba hace unos minutos de, de ese viaje atrás de Venezuela, también hay un viaje por sentimientos, desde la canción número uno hasta la, hasta la número 10, ¿no? desde Catalú, Calú, perdón, hasta Notas a Paola, que es la, que la, la única canción cantada, ¿no? cantada por Rafa Pino, sí. eh, acompañado de Eduard ahí. Eh, pero todos esos sentimientos que yo bueno, que yo recibí, ¿no? no sé si fue tu intención transmitirlo, son una, en sentimientos muy intensos pero muy vinculados a la, a la alegría en cierta forma, ¿no? a la, incluso hasta la, a la adrenalina que puede haber en eso que tú decías hace unos momentos, ¿no? que casi ni respirabas en una de las sí. horas. Exactamente. el
1: disco plasma bastante bien, casi que el 99.9% 99 de mi personalidad yo, yo me considero una persona eh, muy optimista eh, y sin importar las circunstancias siempre 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 trato que todo sea muy muy alegre y también en los momentos no tristes sino los más íntimos eh, que para mí significa muchísimo este también y el disco es todo un viaje cada tema y cada estilo eh, representa algo muy importante en mi vida, Cala Luz, que es una onda nueva, uh -huh. yo conocí al maestro Aldemaro Romero cuando tenía 14 años en Margarita eh, no tenía idea de quién era el maestro Aldemaro, por ejemplo, pero ese momento donde a mí me escoge el maestro para tocar de solista su concierto de flauta y orquesta, sin tener idea de quién era el señor y que me haya cambiado la vida por completo, esa semana, eh, él y, y su esposa, este, eso marcó mi vida y años más adelante los coincidimos en Caracas y él estaba diciendo esa anécdota, estaba echando el cuento de ese momento en Margarita. Eh, y después yo me acerqué y le dije, maestro, ¿era yo la persona con la que de la que usted se estaba refiriendo? Imagínate. Este, y eso, eso fue algo muy impactante eh, para mí. Con, que, y yo dije, no, esta, o sea, luz cuando llegó a, a nosotros, que la escribió Jorge Torres, uh -huh. eh, que de hecho está grabada ya por él en su proyecto. Este, ya yo sabía de entrada que eso iba a ser el, 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 el disco, el, el tema principal de, de, para, para abrir Notas a Paola, porque digamos que por allí comenzó mi viaje. Eh, de, de cambios y, y de momentos muy significativos en, en toda mi formación como flautista
0: y sin embargo eh, hablas de, de una persona muy optimista y te decía de, de estos sentimientos enérgicos además pero también concavida sí. a la nostalgia que yo siento que hay por ejemplo en, en sí. mi patio de Aquiles Baez eh, ya además sí. ese nombre no sé, remonta como juventud, remonta a niñez incluso antes de, 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 de escuchar bien la obra eh, pero no es una nostalgia de esas que te dejan paralizado, no es una nostalgia momentánea para luego seguir y inmediatamente lanzas joropadas, ¿ahí? <risa> sí,
1: es como, bueno, ya hay que pasar la paz. <risa> sí, exactamente. <risa> eh, bueno, mi patio, eh, qué hermosa esa composición. Eso fue grabado en un momento para mí muy triste. Ese día yo me estaba despidiendo del sistema de orquesta eh, Esa grabación fue una grabación en vivo de, Creo que de todo el disco Te pudiera decir que para mí esa fue la más difícil Porque yo la grabé con un nudo en la garganta todo el tiempo Y, y tú como, como músico Tú sabes que, que tienes que dejar todo de lado, todo afuera Y, y estar en el momento íntimo de, de la grabación Y concentrarte en todo lo que estás haciendo ese día para mí fue muy movido emocionalmente porque ya estaba cerrando de alguna manera o estaba empezando una transición también si lo quieres ver de esa forma este un ciclo tan importante en mi vida 21 años dentro del sistema el primer día que yo empecé estaba cerrándolo ese día y, y bueno antes de, de entregar los instrumentos de, de, de de entregar la carta y firmar todo, eh, el cierre de contrato y todas esas cosas, eh, estaba en la sala fedora alemán, en la sede de del centro de Caracas, sí, eh, pues grabando mi patio y se termina la grabación y a los dos minutos
0: subir a,
1: a la gerencia y, y, y hacer ya todo el cierre de, de todo y se acabó.
0: Fue <ríe> entonces
1: y todo quedó, pues bueno, o sea, fue una grabación en vivo este, el maestro Aquiles y yo y, y todo quedó allí y me alegra mucho también escuchar de las personas lo, todo lo que les viene a ellos en mente con, con este tema en especial y el, 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 el maestro Aquiles va seguramente te, tendría otra idea claro. con la grabación, pero con el tema pero yo, pues bueno, lo mío fue... Eh, mi manera de agradecer a todas las personas que me han estado acompañando durante un ciclo tan importante en mi vida que, que experimenté en el sistema de orquesta, desde el que abre la puerta, señor que abre la puerta, hasta, hasta el, el cargo más alto que, que haya allí, ¿En qué año? ¿sabes?
0: Sí, totalmente. Anápolis, ¿en qué año grabaste el disco? ¿en qué año fue grabado?
1: El disco fue grabado en el 2000, me viene para acá, 2018, como el 2017, okay. mediados del 2017.
0: ¿Por qué la flauta, Ana Paola? ¿Por qué elegiste ese instrumento?
1: Porque fue culpa de mi mamá. Mi mamá fue la que me entregó la flauta. Ah, sí. Ella, ella un día en Margarita, este, siempre nos estuvo inscribiendo en, en cursos a mi hermano y a mí en distintas formas porque ellos de cierta manera nosotros nosotros no vivíamos en una zona segura y también mis padres, mis padres son colombianos y ellos se mudaron a Venezuela a, a conseguir mejores oportunidades pero no pudieron ejercer su profesión en el país para ese momento y se dedicaron a la economía informal okay. y ellos desde que yo tengo el uso, uso de razón ellos trabajaron vendiendo ropa, mercancía y perfumes en, en el mercado de conejeros. Entonces también para no tenernos en casa o que no estemos en calle y que no pasáramos a lo mejor tanto tiempo en el mercado, que era también para mí un tiempo muy feliz porque a mí me encanta y, y me encantaba mucho en ese momento trabajar muchísimo. Y, y mis hermanos y yo siempre estuvimos de cursos en cursos. Eh, y de entre tantos esos cursos, llegó un día mi mamá y me trae una flauta transversa a, a la a casa y me dice: El lunes vas a comenzar música. Tendría yo como 8 o 9 años. Te inscribí en, en, en una casa de música, un sistema de orquestas en Guarahuán por la mar. no, mami, está bien. Y voy a recibir mi primera clase de flauta y lo mío fue un flechazo a primer sonido. Este, no tenía idea de lo que era el instrumento cuando ella me lo presenta pero vi mi primera clase y me sentí en un sitio además que me sentí bienvenida y, y que era como mi lugar en el mundo por fin y, y el sonido del instrumento de una me atrapó y, y yo le dije ese día a mi mamá retírame de todos los cursos donde me inscribiste porque vas a perder el dinero y déjame aquí porque yo me voy a dedicar a esto, yo voy a ser flautista me ignoró y <ríe> pero siempre estuve detrás de, de, de eso, siempre lo estuve buscando. Eh, yo creé mi, mi forma de vida, la escuela, todo que girara en torno al, al sistema de orquesta, a la flauta. Me gustaba mucho lo que sucedía, me gustaba eh, los ensambles, me gustaban los ensayos me gustaba estar cinco horas estudiando el instrumento eso era algo que yo disfrutaba demasiado me hacía feliz, me hace feliz y, y bueno eh, así fue que, que comencé con lo de la flauta, salí de, de, del bachillerato y a los dos días yo estaba montado en un avión para Caracas
0: okay.
1: y yo le dije, te lo dije me voy a dedicar a la música y estuve de
0: acuerdo
1: <ríe> bueno Sí, y, y no como todos padres, y sobre todo cuando tienen esta característica de, de, de migrantes, ¿sabes? Claro. Que, que buscan mejores oportunidades, por así decirlo, para, para su familia, para sus hijos en el futuro. Y, y es tanto sacrificio de que ellos han hecho tanto, tantos años de trabajo sin cesar, que ellos tienen aspiraciones como me imagino todos padres, todos queremos lo mejor para nuestros hijos pero las aspiraciones eran doctor, abogado, mis claro. hermanos son, son abogados pero en la UDO o en
0: la Universidad de Margarita?
1: En la Universidad de Margarita los, los dos
0: okay. y,
1: y yo era la única desde el primer día con la música, le dije yo voy a ser músico y estos padres que ellos tienen contacto con la música por el lado de Colombia, que tenemos mucha familia también música, ellos estaban como medio preocupados por la cosa. Y por eso me ignoraban. Porque este era así como que mía, pero el típico, el típico caso, pero pero estudio una carrera de verdad también. Y yo, sí. bueno, eso, yo, yo voy a estudiar música. ¿sí? Tú me ves estudiando todos los días, todo el día el instrumento, donde sea, hasta en el carro, ahí mismo en el puesto del mercado estudiaba flauta, o sea, yo, yo buscaba mi sitio siempre para estudiar y yo la medio complací porque cuando yo me fui a Caracas, yo me, me inscribí en, en la Universidad Metropolitana para estudiar idiomas modernos, okay. siempre me han gustado los idiomas pero al mismo tiempo ya estaba en el conservatorio Simón Bolívar, que en el, en el paraíso, paraíso. Uh -huh. y al mismo tiempo me inscribí en el UEM, en Sartenejas, para uh -huh. estudiar música y bueno, yo me las arreglé para hacer las tres cosas al mismo tiempo wow,
0: de, de, un triángulo con unos lados Uno, bastante...
1: En, a pie, además <risa> era, era joven, irresponsable, no tienes idea de la vida entonces <risa> lo hice yo juraba que conocía Caracas, pero, pero no, ahí fue que la, realmente la conocí, y, pero bueno, llegó un tiempo en que, con más seriedad todavía, este, le digo a mi mamá, mira, mamá, nunca me obligaron a nada, sino que siempre estaban como así, y tú no quieres preocupar a tus papás, pero le dije, ya, esto es, esto, esto es demasiado, y, y yo, en serio, quiero más esto que esto, y... y y me encantó mi tiempo en la UNIMED pero ahí estuve como seis semestres y ya eh, y le dediqué 100% mi energía a, a la música porque era lo que más estaba haciendo yo me escapaba de algunas clases de la UNIMED para hacer todas las actividades que teníamos que hacer nosotros y, y bueno
0: y qué dijo tu mamá la primera ella. vez que te dio un concierto
1: ay no ella estaba súper feliz, este, orgullosa mis padres nunca pudieron estar juntos en, en ninguna de las presentaciones de, de orquestas que, que yo he tenido a lo largo de mi vida. Además porque, porque fue la sinfónica
0: tenía... Simón Bolívar, o sea, no cualquiera. Pues.
1: Sí, de ellas, ellas estaban muy, muy felices, muy, muy felices, pero siempre han estado felices, ellos, este... Siempre se preocupan por la felicidad de, de sus hijos, no importa en qué, sino que yo creo que me estaban contando que yo de verdad iba a estudiar música. <risa> <risa> Pero bueno, nada, es muy, muy feliz. Y, y cuando yo les explico la dinámica de la orquesta en la que yo había quedado, eh, se sintieron más tranquilos también porque dijeron, ah, no, buenísimo, con esa orquesta vas a tener también más, como más espacio de hacer otras cosas y yo le dije sí y no porque me encanta el espacio que voy a tener ahora para inventar más con la música y ellos, Cóntale, bueno, dale tú, tú puedes, tú puedes porque la orquesta Simón Bolívar en la que yo ingresé fue a la Simón Bolívar A que es la orquesta pionera del sistema sí. y, y de ellos aprendí todo los maestros formadores que, que hoy en día son mis grandes amigos este... Aprendí muchísimo más de la docencia Me enamoré mucho más De la docencia que también es algo A lo que, a lo que me dedico Y es lo que hoy en día también eh, Hago acá en, en Los Ángeles Y, y el, la experiencia de viajar A diferentes núcleos en, en distintos estados en el país Y tener ese contacto Y, y crear una red de estudiantes eh, Yo la verdad es que la, la pasé Magnífico más La calidad de de artistas que son cada uno de ellos y todo lo que tienen para, para aportar y ese valor tan grande y tan bonito que tiene la, la Sinfónica Simón Bolívar este, es lo que yo me, me llevo, me llevo por completo de cada uno de ellos
0: Ale, háblanos de qué estás haciendo actualmente en Los Ángeles, ¿no? ya nos habla de, de la parte pedagógica, pedagógica perdón, de la parte educativa pero qué, qué nos puedes detallar de, del momento que, que vives ahorita
1: aquí en Los Ángeles este, como músicos del sistema voy a hablar por mí eh, lo primero que busco es tocar las puertas en alguna organización donde, donde pueda apoyar en, en, la, en las flautas, en música de ensamble en, la, en el programa orquestal este, acá soy profesora suplente estoy con la YOLA que es un programa eh, inspirado en el sistema que sí. de hecho fue eh, Fundado por, por Gustavo Duanel. Soy la profesora de flauta y viento madera para una organización que se llama A Place Called Home. Ellos están en una zona complicada de Los Ángeles, que, que, donde de hecho estalló este, en el 92, 94, eh, estos problemas de, eh, raciales. Que,
0: Las protestas que hubo que en fue, esa época.
1: Que, Sí, en esa época que fue muy fuerte, pues fue. Fue iniciada en esa zona y yo dije, ahí quiero trabajar, ahí estoy en, en esa organización. Este, también soy preparadora de las de la flautas de una orquesta en una universidad acá que está en Claremont, que es en, en el Script College. Eh, también estuve con Santa Mónica Youth Orchestra eh, como preparadora de Viento Maderas. Estoy acá con mis propios proyectos personales, musicales, eh, de un dúo tengo de flauta y piano y también colaboro en proyectos de música contemporánea y, y para productores para hacer grabaciones en, en, para series para televisión y actualmente desde hace un mes inició una organización sin fines de lucro que, que creé con tres otras colegas de acá y tenemos nuestra propia empresa por decirlo así y acá brindamos clases uh, de música a una área eh, de bajos recursos eh, ¿sí? eh, que se llama Pico Union, esa área acá en Los Ángeles y también brindamos talleres profesionales docentes eh, para educadores, de no, músicos y no músicos, donde brindamos estrategia, salud mental con varios presentadores cada 15 días, son estos talleres y también brindamos herramientas para la comunidad, eh, hay muchas personas que tienen muchos años viviendo acá en Estados Unidos, eh, latinas y que ellos entienden perfectamente el idioma pero todavía se sienten un poco cohibidos o con miedo de, de, de conversar, de hablar, entonces también les brindamos un espacio donde ellos se puedan sentir seguros y estos son también los padres de estos niños que, que ya están recibiendo la, la educación musical a través del programa orquestal que, que diseñamos. Y también doy clases de música a una organización sin fines de lucro que atiende a personas con autismo. Ok. Eh, creo que ya eso, me, sí, es lo que hago.
0: Y me gustaría volver al tema del disco, porque hay otro detalle sí. que me llama mucho la atención y es la, la diversidad generacional en el tema en, en cuanto a los compositores. O sea, tenemos a sí. Pablo Camacaro, por ejemplo, tenemos a Aquiles Valle, pero también tenemos a compositores más nobles o más jóvenes como Jorge Torres bueno el mismo Edward y Rafa del que ya comentamos ¿no? y siempre cuando hablo con, con, con personas que, que trabajan o que interpretan la música venezolana está ese, ese afán y ese gran interés que considero importantísimo de no solamente rescatar a aquellos compositores que, que, que es, quizás han sido no sé, digamos eh, solapados por, por otros sino también a estas nuevas generaciones que están también ahí tomando ese testigo ¿no?
1: Sí, bueno, este, los muchachos, Edward, eh, Jorge, ellos son amigos míos desde de, de la universidad. Y también tengo. Los tiempos eh, de estar a través de Sí, desde el UDEM. Y eh, alguien como Miguel Siso también es mi amigo de la universidad. Mm. Eh, Aquí les va, yo tengo el contacto directo con él es a través de, de Jonathan, que lo voy conociendo, claro. porque, porque tú asistas a los conciertos de ellos, pero como no estamos como quizás en el mismo mundo musical, este, se hace como un poquito más lejano de llegar, ¿no? claro. eh, pero estas son relaciones que se van cultivando con el tiempo y, y luego el grupo Raíces de Venezuela, por ejemplo, Ajá. que yo por fin tuve la dicha de conocerlos en un concierto sinfónico que dieron con la Simón Bolívar, con mi orquesta y yo fui la primera flauta de ese concierto y tuve, ahí yo dije, es ahora o nunca, o sea, les tengo que decir hola a los maestros porque sí, porque son los maestros que tú siempre has admirado en, en su música pero que no sabes cómo, cómo llegarle y son personas todas bellísimas a partir de ese momento yo también comienzo a cultivar una relación con los maestros de raíces de Venezuela y al, al punto que bueno, bueno eh, me habían invitado a, a, a tocar con ellos eh, en escenarios y, y para mí era más que, que obvio y más que, que porque yo quería demasiado también tenerlos en el disco yo el tema, la flauta rutilante la grabé para un proyecto de ellos que también van a, a, a lanzar donde ellos invitaron a, a un flautista diferente para cada tema y, y yo soy una de las personas que, que invitaron también me dieron ese honor y responsabilidad entonces yo les pedí el permiso de, de, de poder también tener su obra acá pero todos ellos, los muchachos los más, digamos los más jóvenes ellos vienen haciendo un trabajo importante para su instrumento que también están sumando un trabajo muy importante para la música venezolana y, y lo han desarrollado de esta manera que, que, que ellos sienten también un profundo respeto por todos los que empezaron ese camino, Claro. Y, y de esa misma manera yo también lo veo, yo no siento que esté haciendo un trabajo importante para desarrollar nada de la música venezolana, más sí siento un profundo respeto por los maestros que empezaron este camino, que gracias a ellos nosotros estamos disfrutando hoy en día, y además de la capacidad compositiva de los muchachos, y y la, 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 la amistad que juega también y, y, y que todo está allí este desde los invitados que, que, que participan como Chip y Joa un trabajo importantísimo y también hay un factor de amistad que tú quieres hacer las cosas con tus amigos y con las personas que no solamente van a aportar profesionalmente al, al trabajo sino que están al servicio de la música y, y digamos que yo de alguna manera que soy la cara que está saliendo allí eh, en la portada, soy la primera preocupada en, en, en tocar de una manera en que me sienta tranquila y a gusto con personas que, a quien les tengo confianza entonces, eso es digamos que, que, que te va a facilitar un poco más el trabajo, ¿no? Claro. Te, te vas a estar más tranquilo. Angustiado, pero
0: tranquilo. Ana, hablas de, de, una, de una etapa muy dedicada a la educación en este momento, pero me imagino que como todo artista que saca un disco, en algún momento tiene pensado salir a interpretarlo, ¿no? A, a como dicen, a defenderlo, ¿no? Ahí está en tus planes, ¿en algún momento eh, interpretar, hacerlo en alguna gira de conciertos o presentaciones muy puntuales de notas a Paola?
1: Claro que sí, bueno, el, el escenario ideal habría sido
0: eh, estar conversando
1: yo contigo en persona este, y rodar el disco por, por Caracas y por otras ciudades en Venezuela por todo el país con mis amigos con las personas que participaron acá lamentablemente no es la... No, no es la realidad de, de la mayoría de nosotros. Casi todos los que grabaron en este disco se fueron del sí. país Ajá. casi después de grabar el disco. Y, y yo también, o sea, todos nos fuimos ese año, muchísimos de nosotros. Y, y fue, bueno, de grandes cambios, pero eh, el escenario ideal habría sido ese, hacer esos conciertos. Acá, desde esta distancia, pues... Miguel está en Dublín, yo estoy en Los Ángeles, y así sucesivamente, y Chippy que se encuentra en España,
0: uh -huh, que se me recién, encantaría. Se
1: sí, tiene poco tiempo ahorita que, que, se, que se fue a, Val a Valencia, creo que está así, uh
0: -huh.
1: y, y bueno, Jorge está en Caracas, y creo que juntar a todo este equipo sería lo, también lo más perfecto, pero en la situación en la que nos encontramos hoy en día hace esto lamentablemente un trabajo un poco más complejo, eh, pero eso está en mi mente, eso está en la mente de Jonathan y mía absolutamente cuando, cuando el escenario eh, se pueda dar, eso va, Ana,
0: porque de... ganas tengo Claro, no, no, no los dudo, sin duda y además que los espera porque el disco está... De una, de, una, de una calidad y una belleza que vale la pena ver eso en vivo, ¿no? Ese espectáculo, además con, con muchos, o lo, lo más posible de los integrantes que, que conformaron la grabación. Háblame de esa última no, canción. No, no, no. Ana, ¿cómo, ¿cómo llegaron a, a esa a su última canción y que esa fuera la que cerrara el disco?
1: Bueno, notas a Paola sale porque Jonathan tenía esta idea de, de tener en un tema el joropo tuyero con el joropo oriental. Ya yo estaba media preocupada porque es que yo llevé correazos en serio para, para, para poder este. Re, sí, para, para, para darle el respeto que merece nuestra música en, en la forma interpretativa. Y digo respeto porque, porque es así, este.. Hay que, hay que respetar todo y hay que asumir las cosas siempre con responsabilidad y también tienes que ser muy honesto contigo mismo claro. cuando, cuando sientes que, que, hay, que tienes ahí un límite que debes mejorar y, y, y debes trabajar muy duro para, para mejorar lo que debas mejorar, entonces ya yo estaba clara, este pero, pero él se comunica con Edward quien escribió la música y, y, y le explica a Edward y, y le explicamos también a, a Rafa Cómo iba a ser la dinámica De, de ese tema Que no, tampoco tenía ese nombre Tenía otro nombre Y, y Edward escribe la música y, y luego a Rafa se le explica Qué se quería en, en la letra que, que yo básicamente iba a estar Como siguiendo un, un dictado y, y luego irnos a un estribillo Con, con el joropo Y, y bueno Sale Rafa con esta letra que fue genial, a mí me sí. encantó y, y le dije, estamos es que yo recorrí literal toda mi infancia con lo que tú, con lo que tú hiciste, este pensar en las notas y este, tocarlas, este, ese dictado musical que, que siempre te hacen en, en, en la universidad, Clases, todo claro. eso, <risa> eh, pues eh, me pareció bien, bien divertido y, y, y así fue que sale el viaje se llamaba para ese momento. Okay. Y luego Jonathan y yo estábamos como buscando un nombre para el disco, pero también para este tema, porque yo soy muy... Yo soy de las personas que, que todo le tiene que hacer clic. Y, y eso es lo que a mí me, me acelera y me genera una, una chispita que me pone a acelerar todo. Entonces le dije, estamos, pero es que amo el tema, es lo máximo, pero el nombre todavía como que no. Que no Edward se estaba mudando del país cuando terminó de escribir la pieza y todo hicimos eh, milagros eh, porque sí, él se, está, él se estaba mudando y bajando para el aeropuerto estaba terminando de escribir este, y cuando manda las armonías, manda todo y, y así fue que, que, que sale esta pieza tan divertida y, y, y luego pensamos como en el nombre del disco y, y, y pensamos en notas a Paola un día de que no estás ni pendiente de pensar, ni pendiente del disco ni nada, ¿sabes? Cuando, como cuando tú buscas algo que se te pierde y dices, ah, ya no lo voy a buscar que el día que menos lo quieres es cuando lo vas a conseguir así salió casi que el tema del disco y nos pareció lo más conveniente porque la mayoría de, de los temas la mayoría del disco son temas nuevos Ajá. y que fueron escritos para, para este proyecto o que fueron buscados para este proyecto y son pocos los arreglos que hay y los arreglos como los hibiji, por, por ejemplo que era un tema que yo, yo quería tocar demasiado la negra tilia Ajá. ese arreglo que hizo el maestro Camacaro, que lo tenía guardado no sé, de, desde hace cuántos años que me escribe un correo diciéndome ah yo tengo un arreglo que hice para flauta sola de la negra tilia eh, y bueno me pregunto si, si lo puedes como ver, si lo, te gustaría tocarlo está allí si te gustaría regalártelo
0: puedes hacer? imagínate
1: no. imagínate, no. ¿Cómo, cómo lo voy a decir yo al maestro que no, imposible y con la negra tilia menos, aunque el compromiso iba a ser grande por la porque son los temas también más conocidos que, que, que tenemos y, y claro claro, ver un claro así entonces notas a Paola salimos con el nombre dijimos este es el nombre más lógico Es más, este va a ser el nombre del disco
0: Del disco, claro <risa> Ana, oye Ana eh, Para las personas que, que escuchan por primera vez Sobre ti o sobre el disco ¿Cuáles son tus coordenadas?
1: Bueno, a mí me consigues En Instagram como Arroba Paola Rincones uh
0: -huh.
1: eh, En Facebook También me puedes conseguir, Ana Paola Rincones Todo el mundo bienvenido Y en Twitter estoy como Arroba Flauti que significa flautipícolo. <risa> Buenísimo, Ana.
0: Oye, ¿algún mensaje final que consideres importante y nos hayamos tocado durante esta conversación?
1: Eh, para mí es importante dejarle saber a, a todos esos estudiantes, a los músicos, a las personas en general, que la preparación siempre va a ser importante. El tiempo que tú le dediques a, a tu oficio o al oficio que tú tengas en mente, ¿no? en objetivo al, al futuro siempre hay que prepararse, siempre hay que tomar las cosas con mucha responsabilidad con mucha seriedad, con felicidad porque se supone que estás haciendo algo que te genera felicidad y con honestidad, eso, eso es muy importante porque te va a dar también la paciencia de esperar, no importa, no importa cuánto tiempo y no importa cuánto tiempo un proyecto también te tome porque no estás compitiendo con nadie tampoco eh, todo esto es importante porque cuando llegue el día tú simplemente vas a estar preparado te vas a sentir tranquilo para hacer lo que sea que, que necesites hacer, que debas hacer y, y, y hay que hay que dedicarle mucho a esto, pero también respetar a las personas que vienen haciendo un trabajo antes de ti. Respetarlos, conocerlos y agradecerles que gracias a ellos tú estás caminando por ese camino.
0: Buenísimo, Ana. Muchas gracias por, por estos minutos concedidos para esta entrevista.
1: No, oh, a ti, Humberto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad.
0: Un gran abrazo de aquí, desde Caracas.
1: Gracias, cuídense mucho, este, los tengo siempre en el corazón y en mente y, y estamos lejos pero, pero no ausentes.
0: Es así, uh -huh. muy amable Ana, éxitos.
1: Vale, que pases buenas noches. Igualmente. Gracias.
0: fue todo por hoy, en este episodio de El Miope en Radio les habló Humberto Sánchez Amaya, este programa fue grabado el 5 de octubre del año 2020, vía Zoom, me pueden seguir en redes, arroba Humberto Sam con M música al final en Instagram y arroba Humberto Sánchez en Twitter, este programa lo pueden escuchar por la emisora web Humano Derecho Radio Estación, también es por Spotify, YouTube Google podcast y Apple podcast así que suscríbanse en los canales, en los que estén en, en, en donde aparezca para suscribirse o sigan. Nos vemos.